0: Fiscal, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire, de l'information à la formation, Zoom sur sur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zoom sur consacré à la rupture conventionnelle collective. Je suis Marie Sautier, chef de rubrique à la rédaction sociale de la revue fiduciaire. Zoom sur, Zoom sur. La rupture conventionnelle, vous connaissez sans nul doute cette notion. Vous savez qu'il s'agit d'une rupture du contrat de travail d'un commun accord entre le salarié et l'employeur qui est formalisée dans une convention homologuée par l'administration. Et la rupture conventionnelle collective, en avez-vous entendu parler Oui, non, peut-être Eh bien, c'est ce dispositif que je vais vous présenter dans cette nouvelle émission. La rupture conventionnelle collective, qu'on appelle aussi par son acronyme la RCC, a été créée par les ordonnances Macron de 2017 et est applicable depuis le 1er janvier 2018. Il s'agit d'un dispositif qui permet à l'entreprise d'organiser des départs volontaires de salariés dans le cadre d'un accord collectif validé par l'administration. Ainsi, la RCC nécessite à la fois la conclusion d'un accord collectif entre l'employeur et les partenaires sociaux de l'entreprise, cela peut être les délégués syndicaux s'il en existe, ou les élus du comité social et économique. Dans les entreprises sans représentants du personnel, il est possible d'y recourir en adoptant un accord par référendum auprès des salariés. C'est cet accord qui va notamment fixer le nombre maximal de départs envisagés, de suppression d'emplois associés, les conditions à remplir par les salariés pour bénéficier de la RCC et les indemnités de rupture. Je rappelle que cet accord collectif doit être validé par l'administration. En plus d'un accord collectif, la RCC nécessite l'accord individuel du salarié et la conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié. Voilà dessinée à grands traits la rupture conventionnelle collective. Si l'on saisit facilement la différence avec la rupture conventionnelle individuelle, vous vous posez peut-être la question de la distinction entre la rupture conventionnelle collective et un autre dispositif de rupture collective qui est le plan de sauvegarde de l'emploi, le PSE. Eh bien, c'est une excellente question. Il est vrai que ces deux dispositifs conduisent au final au départ de salariés de l'entreprise. Mais... En réalité, il repose sur des logiques bien différentes. Tout d'abord, à l'inverse d'un PSE, une rupture conventionnelle collective peut être mise en place dans une entreprise qui ne rencontre pas de difficultés économiques. L'ARCC a d'ailleurs été conçu comme un dispositif de restructuration à froid, par exemple pour rajeunir la pyramide des âges dans l'entreprise ou renouveler les compétences. A cet effet, la RCC peut cibler des activités ou des catégories d'emploi. Précisons que la RCC n'a pas vocation à être utilisée dans un contexte de suppression d'emploi pour motifs économiques. Dans ce cas, il faut passer par un PSE. Ensuite, comme nous l'avons vu précédemment, dans une RCC, les départs des salariés reposent sur le volontariat. Dans un PSE, il s'agit de départ contraint, de licenciement économique, même si un PSE peut inclure un plan de départ volontaire. Ainsi, au regard de ce principe de volontariat, l'employeur ne peut pas conclure une rupture conventionnelle collective s'il souhaite fermer un site ou arrêter une activité. En effet, dans une telle situation, les salariés ne disposent pas d'un vrai choix entre quitter leur emploi ou rester dans l'entreprise. Enfin, Précisons que si le nombre de suppressions d'emplois envisagé dans l'accord de RCC n'est pas atteint, car il n'y a pas assez de salariés candidats au départ, l'employeur est tenu de maintenir les emplois excédentaires. Et Dans ce cas, serait-il possible pour l'employeur de recourir à un PSE pour régler le sort de ses emplois excédentaires La loi n'interdit pas formellement de faire succéder un PSE à une RCC. En même temps, les salariés partis avec la RCC pourraient invoquer une fraude au PSE dont ils auraient été privés. C'est là une situation qui, à notre connaissance, n'a pas encore été tranchée par les juges, mais qui appelle à la plus grande prudence. Selon nous, avant de s'engager dans une RCC, l'employeur doit bien évaluer la situation économique de son entreprise et l'objectif poursuivi par la RCC afin de s'assurer qu'il ne court pas le risque de fraude au PSE. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.